0: Autant, il y a 6-7 ans, tu pouvais te dire « Ouais, c'est facile, je vais lancer ma marque et faire les 5 ou 10 premiers millions en te disant « On va scaler ce que tout le monde aime dire, scaler Facebook Ads et les influenceurs. » Aujourd'hui, c'est impossible. Ça coûte trop cher, il n'y a pas la rentabilité, il y a trop de monde, il faut se battre comme un fou pour faire du contenu un peu sympa et qui, en plus, aura une visibilité tu vois, complètement euh, dégueulasse. Tu vois, ça, c'est la réalité du, du e-commerce aujourd'hui. Salut, Jérémy. Salut
1: Yann Écoute, je suis ravi euh, de t'avoir aujourd'hui pour ce premier épisode du podcast. C'est très sympa de ta part euh, de nous offrir un peu de ton temps. Si ça te va, euh, je te propose de te présenter comme tu le sens, euh, de nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et d'expliquer un peu aux gens qui nous écoutent euh, pourquoi tu es là aujourd'hui.
0: Bon, bah merci pour l'invitation. Pour euh, ravi d'être là pour le, le, le premier numéro. Donc Pour me présenter, Jérémy kawa 33 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, et donc j'ai cofondé euh, le Petit Lunetier il y a maintenant euh, 6 ou 7 ans, 6 ans et demi je crois, avec un, avec un autre petit opticien. Aujourd'hui, la société, c'est euh, un réseau de 11 magasins qui, qui se développe, et puis euh, une trentaine de, de personnes au total qui sont réparties entre le siège et les magasins.
1: Ce que je te propose, euh, avant de rentrer même dans l'histoire du Petit Lunetier, et de, de nous expliquer un peu plus euh, quels sont les enjeux autour de ça, c'est peut-être qu'on parle un peu de toi moi, je suis assez convaincu que euh, les entrepreneurs euh, entreprennent souvent, euh, pour, enfin, en tout cas, on lit des choses très tôt dans leur histoire. Euh, je trouve ça toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens. Tu peux nous en dire plus sur euh, bah, qui tu es, où tu as grandi, dans quel cadre et, et comment ça s'est passé un peu pour toi depuis le début et on arrivera progressivement jusqu'au petit lunettier.
0: Bon alors y y il aurait, y aurait pas mal de, de, de choses à dire et je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Euh, donc moi j'ai grandi en région parisienne, dans une, on va dire euh, dans, des, dans des conditions assez aisées, pas riches mais, mais plutôt aisées, et puis euh, surtout dans un environnement familial assez favorable avec euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de, de temps passé avec les enfants pour les éduquer euh, et, euh, et de frères. Et donc, donc voilà, je viens d'une petite ville qui s'appelle Carrière-sur-Seine où j'ai passé une bonne partie de, de mon enfance. Donc, c'est une ville sympathique de, de région parisienne. J'ai un parcours qui est scolaire, on va dire, qui est, qui est classique dans, le, dans dans le sens. Ça a bien fonctionné pour moi, j'ai fait un bac S, j'ai fait une, une classe prépa, donc HEC, voie scientifique qu'on appelle le cs puis j'ai intégré au bout de deux ans une école de commerce, donc l'école de management de Lyon. Bon, ça, c'est la lecture un peu, un peu linéaire, tu as raison. Moi, j'ai monté ma première boîte maintenant il y a, il y a six ans, donc... Ouais. Euh, euh, à 27 ans, mais quand tu regardes un peu en arrière ce que tu fais, c'est vrai que des petits en fait, on avait lancé des projets, donc avec un grand frère et un frère jumeau, euh, qui eux aussi ont, ont monté une boîte, tu vois, ensemble, ensemble aujourd'hui, un peu dans, dans le même secteur. Et c'est vrai qu'on avait lancé avec mon frère des, des sites Internet. On avait fait un business de dropship de coq d'iPhone sur eBay il y a 15 ans. Enfin, 15 ans, peut-être 12 ou 13 ans. C'était des, enfin, des trucs où on découvrait complètement le, le, le business. Donc, c'était marrant. Hein. Ce n'est pas des choses qui ont eu des retentissements énormes. Quoique, notre, notre, on a vendu avec mon frère quand même. Quand on avait 19 ans, on a vendu un site Internet pour 10 000 euros. Et quand tu as, as 19 ans, c'est pas, pas mal et tout. Et, et voilà, donc ouais, on, a, on a mis un petit peu pas pas des, des tu vois, des, des pieds comme ça. Ça nous plaisait. On bossait, on geekait un peu sur notre ordi. On n'est pas des techniciens, mais on, on aimait bien euh, voilà avancer, faire des choses, réfléchir à des choses, créer. Et puis bah, après, j'ai commencé mes études. En fait, j'ai bossé euh, trois ans chez, chez Google à Paris et à Dublin. C'était en fait c'était mon, mon rêve quand j'étais petit de, tu vois, de bosser là-bas. Euh, euh, voilà, donc j'ai eu la chance et l'opportunité de le faire en sortie d'école et puis euh, bah, ça s'est fait, j'étais très heureux euh, je suis rentré à Paris parce que bah, je voulais aussi construire une vie autour de, de, tu vois, de ma femme actuelle et donc de, de autour de ma famille etc et euh, petit à petit euh, voilà, je suis rentré dans une boîte j'étais responsable d'e-commerce puis au bout d'un an je l'ai quitté j'ai fondé Le Petit Lénetier
1: Mais du coup ouais, assez tôt, euh, tu... Enfin, quand tu rentres finalement il y a assez peu de temps entre le moment où tu quittes des postes plus plus classiques chez Google, etc. Et le moment où finalement tu te sautes le pas pour pour prendre le petit le
0: Oui, c'est un peu opportuniste parce que je considérais que ce que je voulais apprendre, je l'avais appris. Euh, donc, euh, je pense pas que je serais arrivé à lancer la boîte juste en quittant, euh, tu vois, Google. Par exemple, j'aurais pas eu les les clés ou, ou quelques éléments de compréhension qui manquaient. Tu vois, créer de l'image, créer du contenu, les réseaux sociaux, les influenceurs, le marketing, c'est des choses qui étaient un peu trop théoriques quand, quand t'es encore, enfin, qui existaient déjà pas à l'époque et qui était encore théorique pour moi et, et auquel j'ai pu me confronter tu vois, à un bon niveau euh, pendant un an, un an et demi, et qui, qui en fait clairement m'ont donné une espèce de recette de lancement pour la marque. Après ça c'est le début, au bout d'un moment il faut aussi tu vois, toi-même trouver tes leviers et tes moyens, mais, mais c'est vrai que cette année, elle, elle, elle m'a beaucoup. Euh, euh, enfin, j'ai beaucoup appris. En tout cas, ça m'a permis de me lancer. Tu vois, tes campagnes d'acquisition, tes influenceurs, créer de l'image, ton produit, c'est ça, c'est le MVP d'une marque entre guillemets qu'il fallait qu'il fallait apprendre à créer.
1: c'est ce que tu retires de ton expérience en tant que, qui comme manager Mais qu'est-ce que tu retires de ton expérience chez Google C'est ça, ça m'intéresse
0: alors je retiens plein de choses euh, on, va, on va passer les, tu vois, les poncifs habituels c'est un super environnement de travail etc il y a des gens brillants ça c'est vrai euh, tu vois fun fact j'ai quand même bossé euh, avec euh, deux mecs il y en a aujourd'hui tu vois c'est le team principal de Alpine c'est Laurent Rossi euh, donc tu vois c'est peut-être enfin c'est des gens qui sont connus dans le monde entier il y en a un autre aujourd'hui il est ministre des télécommunications de Monaco euh, donc tu vois t as, t as aussi l'opportunité le, 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 et la capacité de bosser avec tout un tas de gens brillants là je t'ai donné deux exemples mais il s'est rempli vraiment de gens qui ont monté des boîtes euh, fortes, inspirantes. Donc, donc ça, c'est vraiment le côté, euh, le côté intéressant, c'est que tu es vraiment entouré de gens euh, où tu te sens pas toujours le plus bête, mais tu te dis il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, qui va t'apprendre des choses sur n'importe quel domaine. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Après, euh, moi, je trouvais déjà qu'à l'époque, c'était euh, devenu une boîte un peu plus en mode de consultant. Il y, y a 20% de croissance à sortir tous les ans, donc on a des process. J'étais sales, en fait, tu, vois, tu faisais des calls et et donc, euh, peut-être que je suis pas resté, enfin, j'ai fait une partie comme analyste où là, c'était intéressant, tu vois, j'ai développé pas mal de compétences techniques, de mise en place de reporting, de dashboard, tu vois, des choses qui peuvent beaucoup faire gagner de temps quand tu es entrepreneur et qui t'aident à avoir, des, des, on va dire, de l'analyse euh, assez, assez, assez poussée et utile surtout. Euh, donc ça, tu vois, je l'ai pas mal appris avec des collègues. Euh, et puis après, en tant que sales, bah, ça m'a plutôt appris à faire de l'acquisition via Google, mais Sincèrement, c'est un truc dont je me suis jamais servi, euh, j'ai quasiment jamais fait d'acquisition sur Google euh, une fois que j'ai quitté Google. Dans les marques où on était, on ne faisait pas d'achat de mots clés ou trucs comme ça, c'était plus du tu vois, du Facebook, du Insta, de l'influence, de la construction de marques. Voilà. Du
1: contenu quoi. Enfin, plutôt, plutôt du content que du, ouais, que du
0: il Y a un truc intéressant que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est quand même le management et le, tu vois, et la façon dont, dont on traite les gens. Je, je vais pas du tout dire que euh, on fait la même chose, parce qu'il faut aussi des moyens derrière, des mesurer, tu vois, pour, pour pour mettre les gens en confort. Mais il euh, y a quand même, je pense, un, un, un intérêt fort là-bas, tu vois, être bienveillant envers les gens, à bien les manager, euh, à le faire avec pas de la gentillesse, mais tu vois, les, les, les choses se font, on va dire, en douceur et je trouve sans violence. C'est pas agressif comme management. Et donc, en fait, je pense que tu vois c'est une boîte où, globalement, il euh, y, y a de la pression. Je pense que plus tu montes, plus, plus tu en as. Mais on met une forme aux choses. On essaye de les faire dans un cadre, tu vois, euh, où on respecte les gens. Euh, et ça, je trouve que bon, en fait, c'est hyper important et j'ai toujours essayé de, de, de l'appliquer dans une, de mes expériences professionnelles.
1: Ouais, ce qui n'est pas, euh, pas toujours acquis euh, dans des boîtes qui atteignent cette taille-là enfin souvent euh, tu t'entends des, des histoires de management dans les, dans les très grosses boîtes qui sont pas toujours euh, pas toujours très dans les bien. Dans boîte
0: aussi sincèrement Yann moi dans la boîte où j'étais après je trouvais que c'était un si m'écoutent, tant pis je leur dis mais tu vois c'était un désastre euh, managérial tu vois parce que il euh, avait pas de considération pour les gens et donc, en fait, tu as aussi une, une vraie violence du management, parfois indirecte dans les petites boîtes. Hein. Je, je suis loin d'être parfait, mais dans les grosses boîtes, ça peut être violent parce que du jour au lendemain, on peut te placardiser, etc. Dans les petites boîtes, tu dépends aussi parfois d'un mec ou de deux mecs qui n'ont pas été formés au management, qui n'ont pas peut-être ça en eux. Et, et, et tu vois, chez Google, on te forme au management. Euh, en France, on pense qu'on est des managers et que du coup, on sait, tu vois, on sait, on sait euh, entre guillemets manager les gens. Les boîtes américaines, pas du tout. En fait, on t'apprend à manager les gens. Il y a des outils, il y a des façons de faire, de communiquer, de s'exprimer, de reporter, tu vois, de mettre en place. Donc, euh, sans tout faire tout parfaitement, c'est quand même une idée que tu vois qui, qui m'a beaucoup plu là-bas et que tu auras du mal à retrouver dans des petites boîtes ou des startups ou des PME en France. Parfois, hein, ça va vachement du coup dépendre, je trouve, de, de la personnalité du, des dirigeants et, et parfois c'est catastrophique. Et donc du coup,
1: si on revient un peu sur l'aspect plus, plus entreprise de tout ça, donc tu, tu montes des sites web avec ton frangin, euh, a ouais. priori, bon, il y a quelques expériences qui se passent qui se passent bien. Euh, alors j'ai juste une question, mais de pure curiosité, tu m'as dit que vous aviez revendu un site web à 19
0: ouais, ans. Ouais,
1: exactement.
0: Ouais, Comment exactement. Vous un site web à 19 ans. Ouais, ouais. En fait, ce ça. Alors, tu en fait, c'est via des plateformes. En fait, ça s'appelait Cedo à l'époque. C'était une plateforme de listing de, de sites web. Et en gros, ce que tu revendais, c'est du trafic et des visites à des gens sur une thématique. Tu vois, nous, c'était sur les séries télévisées. Et en fait, euh, tu as des gens qui bah, se disent « Ok, il y a un site en France qui fait 100 000 pages vues par mois, qui a euh, 50 000 visiteurs par mois, qui va savoir mieux le monétiser que toi pour un tas de raisons parce qu'il peut avoir un réseau tu vois, euh, lié à ça. » Et donc, tu as des gens comme ça qui, qui reprennent. Et voilà. Mais donc, c'était c'était pas du tout un, enfin, une revente dans le sens où on l'entend aujourd'hui pour une boîte. C'est « Tu listes ton site, il y a un mec qui fait une offre et, euh, et toi… Euh, » Moi, on était occupé on était en prépa avec mon frère et tout, je me rappelle. Donc, tu vois, c'était un peu compliqué. On faisait ça pendant les vacances, on avait des copains qui nous aidaient à les mettre à jour, etc. Mais euh, voilà, on était très contents de liquider. Enfin, ça, 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 ça prenait énormément de temps et, et, et donc voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Ouais, et puis c'est quand même un step que tu accompli.
0: Ouais, en fait, on en, avait, on en avait, on avait vendu deux. En fait, on avait vendu un premier qui était sur une série télévisée aussi qu'on avait fait, un site de fans un peu. Et, euh, et du coup, c'était peut-être vendu 2000 euros, mais bon, encore une fois, quand tu as 18 ou 19 ans à l'époque, c'était quand même pas rien. Et, euh, et voilà, c'est des trucs qui se monétisaient en AdWords, en trucs comme ça, hein, tout, tout simplement.
1: Assez vite, donc tu reviens après Google, euh, un an de com manager. À quel moment tu, tu captes que, bah déjà que tu veux le faire pour toi et, euh, et comment tu arrives à, à cofonder le, le petit lunetier Dans le sens où. On comprend très bien l'appétence de ton cofondateur pour le, la verticale. Mais ouais. et toi, comment t'en arrives là
0: Alors, je vais te raconter l'histoire exacte. En fait, elle n'a pas été calculée. C'est-à-dire que moi, ça faisait un an que j'étais là-bas. Il y a plein de choses qui me plaisaient ou d'autres qui me plaisaient moins en termes de management ou même de, de gestion de l'entreprise. Et, euh, et ben, en fait, je me suis marié et je suis rentré de vacances et je me suis dit, en fait, pff, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, ça me plaît pas du tout, ça me plaisait moins. J'ai trouvé moins mon compte et puis je suis toujours quelqu'un qui a, a beaucoup suivi son, son instinct et puis j'étais pas très inquiet non plus sur ma carrière. Je me disais que je retrouverais un job, tu vois. J'avais un CV qui me paraissait assez lisible, etc. Donc je me suis dit, je vais, je vais quitter et j'ai pas quitté en me disant, je vais rien faire. J'avais deux, deux, trois idées en tête. Donc la première, c'était de, de repartir chez une grosse boîte. Je voulais pas revenir chez Google, mais je voulais essayer, tu vois, un Snap ou un Facebook et j'avais quelques contacts et, et ça avait bien avancé. La deuxième, c'était. Pour éventuellement de monter une espèce d'agence e-commerce tu vois, euh, euh, parce qu'à l'époque la publicité Facebook c'était un des trucs que nous on avait beaucoup fait, moi je n'étais pas head of e-commerce je m'occupais de l'acquisition en fait de, de, dans cette boîte et donc on était une des premières boîtes à avoir je pense compris beaucoup de choses sur l'acquisition e-commerce via Facebook via les réseaux sociaux etc. Donc je m'étais dit je vais faire ça et puis euh, bah, ça, ça fait trois, donc tu vois une agence un e-commerce ou revenir dans une grosse boîte l'agence, le modèle d'agence ne me plaisait pas du tout en fait, gérer les campagnes etc. Franchement c'était un truc qui, rien de dire repenser ça ne ça me, me plaisait pas dans, 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 dans la façon de le faire une grosse boîte je me suis dit je pourrais toujours essayer dans quelques années si mon expérience ne marche pas et en fait j'ai rencontré euh, donc Eli qui est le, le cofondateur et qui en fait lui avait monté euh, depuis quelques mois le petit lunetier et en fait en tant qu'opticien il s'était dit moi je veux, je veux essayer de lancer un truc qui est digital etc euh, sans forcément avoir, tu vois, les moyens ou l'idée derrière de créer une marque comme nous on l'a fait, mais qui était en tout cas de se dire, il y avait quelques sites qui se lançaient à l'époque en se disant, euh, je veux lancer un truc, donc il avait une V1 d'un site, il avait de la marchandise, il avait déjà eu des clients. Euh, il, il démarche aussi quelques opticiens à l'époque mais tu vois il y avait une base moi je suis arrivé, il y avait un peu de marchandises, il y avait un site, il y avait une base et du coup euh, je pense qu'il avait lancé ça depuis six mois, on s'est rencontré à un dîner chez, chez mon frère en fait. Euh, c'est le mari d'une amie de la femme de mon frère enfin bon tu vois c'est vraiment un dîner et euh, sans trop réfléchir, j'ai dit écoute euh, vas-y euh, on discute et je me suis tout de suite dit on avance. Et donc euh, j'ai proposé de le rejoindre et euh, ça a bien matché et en fait euh, voilà en quelques semaines euh, ça s'est fait. Et ça tu vois on est début 2016. Ouais, vraiment on est on s'est rencontré genre deux ou trois on a, on a mangé, euh, tu vois, on a, on a discuté puis euh, on s'est lancé. Ouais. Euh, voilà avec honnêtement beaucoup moins d'ambition ou de d'idées de, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui parce qu'il faut aussi tu vois être réaliste quand tu te lances je me suis pas dit on va devenir le nouveau numéro un qui va révolutionner la lunette tu vois j'avais plutôt l'idée de me dire je sais comment on peut lancer une marque en e-commerce je connaissais pas du tout le métier de la lunette mais je me suis dit ok la lunette ça reste un accessoire de mode sur lequel on peut faire des choses tu vois euh, euh, qui vont fonctionner en termes d'image, et donc, on a commencé comme ça. Après, tu évolues, tu fais des magasins, tu fais du contenu, tu fais d'autres choses. Mais à la base, je me suis dit, OK, je pense qu'en fait, on peut faire un million e-commerce d'ici 12 mois si on applique la méthode que j'ai en tête.
1: Et donc, du coup, le, le, le pitch initial du petit lunetier, parce qu'effectivement, enfin, n'est pas le petit lunetier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, vous étiez déjà sur de l'optique correctif Pas du tout. Parce que moi, il me semble qu'à l'époque, c'était, n'était pas le cas. Vous étiez sur vraiment de l'accessoire euh... Vous aviez déjà de la correction dès le début
0: Oui, en fait, quand j'ai rencontré Ellie, il proposait déjà la mise à la vue sur son site. Et en fait, de façon un peu plus opportuniste, ce qui s'est passé, c'est que c'était compliqué à vendre en ligne parce qu'en fait, t'es pas connu, t'as pas de point de vente, t'as pas de repère. Donc en fait, tu, tu, tu vois, c'est compliqué de, de faire convertir des gens pour acheter à leur vue. Et donc en fait, c'est existait, hein, ça existait depuis le jour 1. On a toujours eu des ventes. On avait peut-être une par jour à l'époque, etc. Mais en fait, la marque s'est vraiment développée quand on a commencé à faire de la petite solaire sans correction sympa, et puis que l'année d'après, on a fait de la monture lumière bleue sans correction. Et en fait, la partie optique donc a toujours existé et, et lui-même quand il a enregistré le site. Web, en fait il avait fait une demande d'agrément mutuel et sécurité sociale et donc en fait cette partie optique elle a commencé à reprendre de l'ampleur le jour où on a vendu de l'accessoire, c'est-à-dire qu'en fait au moment où on s'est mis à vendre de la monture lumière bleue ou de la monture solaire c'est à ce moment-là qu'on s'est aussi mis à vendre de la correction optique en fait notre angle on s'est dit on ne peut pas attaquer le truc en faisant que de l'optique il faut qu'on attaque le marché en faisant de l'accessoire un truc un peu fun un peu de mode bien montré bien photographié packaging sympa tu vois produit sympa évidemment et en fait ça et c'est toujours je ne vais pas te dire notre histoire aujourd'hui je pense on vend plus de 50% c'est de l'optique mais on pourrait faire tu vois une espèce de, de, de droite tu vois linéaire en cro en croissante qui te montre la part de l'optique dans le chiffre d'affaires. Tu te remets encore il y a deux ou trois ans, on était peut-être encore à 60 ou 70% qui n'étaient pas de l'optique, qui étaient encore de l'accessoire. Aujourd'hui, la société, elle fait, elle, elle fait en majorité, en chiffre d'affaires et en volume, elle fait de l'optique, tu vois.
1: Ce qui est quand même un gros shift dans, dans l'activité et dans le positionnement aussi, parce que du coup, tu te positionnes d'un côté comme une marque de fashion, une marque d'accessoires, et de l'autre comme euh, un service santé, quoi.
0: Eh ben c'est tout l'enjeu de bâtir sa crédibilité, d'avoir des tu vois, d'avoir des magasins, des opticiens diplômés en magasin, d'essayer aussi de proposer en ligne tu vois des, des services. Euh, T'as as raison. Euh, c'est pour ça qu'on a attaqué le marché avec un angle qui était plus accessoire et qui en fait on a construit la, la crédibilité et, et, et tu vois et la notoriété et le on va dire la, le, le fait que les gens nous fassent confiance petit à petit. Tu vois, j'ai envie on dit souvent magasin par magasin quoi, quasiment. Au
1: départ. Donc c'est le réseau d'Eli que vous activez pour euh, enfin, je suppose que c'est un milieu quand même qui est, ben, qui est hyper B2B. Euh, il faut réussir à créer un stock initial. Donc tu disais qu'il y avait déjà un peu de marchandises quand, quand vous arrivez, mais sur la partie euh, ben, conception, création, parce que vous avez tout de suite vos propres modèles, enfin voilà, vous arrivez quand même assez vite à, à une marque qui ressemble à, à quelque chose. Comment vous activez ça
0: c'est vraiment son expertise qui est qu il est à la fois opticien et il avait aussi pas mal d'expérience de, à la fois, tu vois, par son environnement familial dans le sourcing de produits. Et donc en fait, euh, ce qu'a fait Eli quand il a lancé la marque quelques mois avant que je le, le rejoigne, c'est que, eh ben, tout simplement, il est parti en Asie, tu vois, voir des fournisseurs, faire ce qu'on appelle du picking. En fait, euh, donc du picking, c'est vraiment tu vois des modèles et tu les fais rebrander avec le nom de ta marque. Ça rien de très compliqué. Euh, donc ça, tu vois, c'est la V1 de quand tu lances un, un une marque, tu, tu prends un produit et tu le fais rebrander, et puis après, quand le temps avance, tu développes tes propres modèles, euh, tu vas apporter des modifications qui sont un peu plus lourdes, tu vois, pas juste des logos, tu vas vraiment développer une branche, tu vas développer des choses au niveau des plaquettes, au niveau, tu vois, à, à plein de, à plein niveaux. Mais au début, en fait, une V1 c'est comme ça. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est pas très compliqué, tu vois, de faire du picking en lunettes. C'était, enfin, il y a six ou sept ans, c'était peut-être un peu plus compliqué. Euh, tu te remettais avant le Covid et le fait que c'était un peu, et que c'est, enfin, qu aujourd'hui c'est impossible de rentrer en Asie. Euh, franchement, euh, tu trouves des fournisseurs, enfin, tu vois, c'est easy. Euh, tu vas sur Alibaba, machin, c'est pas, c'est pas fou, mais tu peux trouver des montures d'une qualité correcte que tu vas refaire brander. Tu vois, ça c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est derrière de s'assurer que c'est de bonne qualité, d'aller bien faire tes, tes certificats CE, d'aller les tester, et puis tout simplement de faire le travail qui est le job d'un opticien, de développement de produits, et puis de vérification que ton produit fonctionne. Et ça, c'est le travail que tu vois, on fait en continu depuis 6 ou 7 ans. Mais lancer un site avec des lunettes, franchement... Euh c'est pas très difficile à faire. Tu lances un Shopify, tu vas sourcer des montures. Tu vois, on en a vu des, des quinzaines et des quinzaines se lancer tous les étés avec des noms qui ressemblaient un peu aux nôtres à l'époque, etc. Euh, ta barrière à l'entrée, tu vas pas la construire parce qu'en fait, euh, tu as, as mis un site et que tu as sourcé des modèles.
1: Et donc, du coup, bah, je pense que ça, ça me fait une transition euh, qui, qui est tout trouver parce que, OK, maintenant, vous avez des produits, euh, vous avez un site web pour les vendre, mais bah, reste justement à les vendre et à, à constituer du trafic, à créer l'image de marque et tout. Et donc, jour 1, par quoi tu commences
0: Exactement. Bah en fait, le, le jour 1, c'est que je, je, je refais d'abord le site sur sur Shopify, un truc très simple, tu vois, je prends un thème, euh, je trouve un développeur sur Fiverr parce qu'en fait, je voulais faire quand même des petites choses un peu custom, euh, tu vois, je voulais pas juste prendre un thème Shopify mais, enfin, euh, tu prends les thèmes euh, basiques aujourd'hui, Shopify à 200$, dollars, ils font limite mieux que ce que nous, on avait fait via du custom à l'époque euh, et puis surtout, en fait, on fait pareil, une espèce de V1 de shooting, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on ce que je veux surtout pas faire, c'est mettre des photos à plat, de mon ce que je veux, c'est qu'il y ait une espèce de petite patte autour de la marque. Et donc, en fait, on crée vraiment une, tu vois, une V1 de marque, c'est-à-dire, bah, voilà, on trouve avec des moyens beaucoup plus limités. On n'a jamais levé de fonds ou demandé de l'argent autour de nous. Donc, tu vois, ce que je te dis, c'est deux ou trois mille euros de budget. On fait un shoot, on trouve un photographe qui démarre, mais avec qui ça se passe bien. Tu vois, ce photographe aujourd'hui, on travaille toujours avec lui six ou sept ans après. Il a aussi une carrière, tu vois, qui qui a décollé, et, et, et s'il regarde ça, d'ailleurs, je lui passe le, 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 tu vois, le, le bonjour. Et d'ailleurs, il n'a plus du tout les mêmes tarifs qu'à l'époque, et c'est bien normal, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il, il s'est fait aussi une, une carrière et un nom. On trouve pareil, tu vois, on bidouille un peu comme ça, une V1, un peu de stylisme, un petit shoot avec une personne, on sort des photos qui sont vraiment cool pour l'époque quand tu étais une première version de marque. On met un site tu vois, qui tient un peu plus la route, qui donne un air un petit peu plus pro, et donc en fait, on lance une V1 où, où tu te dis, bah, OK, les gens qui vont arriver sur la marque avant qu'on fasse la promotion sur les réseaux sociaux et tu vois et facebook ads etc où les gens se disent ok euh euh, le site, il ressemble à quelque chose. C'est une vraie marque parce qu'en fait, il y a des vraies photos qui ont été shootées par eux. Même si c'est pas extraordinaire, tu vois, ça fait ça fait le taf. Et ensuite, effectivement, c'est ce que je te disais. Moi, quand j'ai quitté ma précédente expérience, j'étais persuadé d'avoir en tête une, une façon de... Tu vois, un levier pour générer les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le e-commerce. Et en fait, tout simplement, c'est de l'acquisition Facebook, Instagram et influenceur. Tu vois, non, c'est vraiment lancé comme ça. Euh, dès le début et sincèrement... Euh, euh, ça a fonctionné, euh, les, euh, on est passé vite de, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires en 3-4 mois grâce à ça. Oui, ce qui fait quand même une belle croissance. Hein. Tout de suite. En fait, on, vraiment en 3-4 mois, on, on a réussi à, à tenir ce, tu vois, ce truc. Alors, euh, c'était beaucoup plus facile à l'époque, les influenceurs étaient beaucoup moins chers, ils fonctionnaient beaucoup mieux. L'acquisition Facebook, il y avait beaucoup moins de monde qui savait faire. donc quand tu savais bien le faire, tu avais aussi tu vois, un vrai avantage compétitif et concurrentiel à faire. Donc, tu vois, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, on s'est lancé en se disant, moi, je pensais que j'avais un avantage compétitif sur la partie acquisition, euh, marketing, tu vois, de créer V 1 et en même temps, sur la partie produit parce que j'avais quelqu'un qui avait aussi, tu vois, qui n'a pas perdu du temps pour faire du sourcing, trouver des produits, trouver les fournisseurs, quand il a fallu, tu vois, commander 3000 ou, ou lunettes et passer à 30 000, tu vois, sur une commande, ça s'est fait aussi tout de suite. Donc, tu vois, on avait un peu ces éléments-là qui, qui ont fait notre notre force, au début, en tout cas. Je
1: me rends pas compte parce que ouais tu dis que les, les influenceurs étaient moins chers, qu'ils fonctionnaient mieux et tout. J'ai du mal à me projeter six ans en arrière, en tout cas sur ce sur cet aspect-là. On était où en gros du marché de l'influence il, il y a six ans tout début
0: quoi. Ouais, en fait moi je l'ai vu s'ouvrir quand j'ai quitté donc, ma, ma précédente expérience, donc c'était un e-commerce qui s'appelait RAD, qui était vraiment une marque de, de social commerce, et en fait euh, je l'ai vraiment vu à la fin de cette expérience où euh, ça commençait à arriver très très fort, tu vois, nous on avait commencé à le faire là-bas, et donc euh, quand j'ai lancé euh, avec ellie le petit lunetier sur la partie, tu vois, trafic euh, bah, euh, on s'est lancé comme ça, et, et à l'époque, tu vois, les gens étaient payés parfois à la performance, au code promo qui était fait, si tu veux, ça pouvait être des, des tarifs, pff. en fait tu peux même pas te donner de base de comparaison parce que c'était un marché qui était naissant mais tu pourrais te dire que tu payais dix fois moins cher des gens tu vois, qui sont aujourd'hui sont très célèbres mais c'est normal hein. et, euh, et, et parfois ils fonctionnaient aussi bien qu'aujourd'hui voire mieux parce qu'en fait aujourd'hui le marché on pourra en reparler, Alors, on est en train pas d'en sortir mais de le faire totalement différemment, euh, le code promo tu vois, où tu donnes un influx, un produit et ça marchait c'est totalement fini depuis un an ou deux, euh, ça fonctionne plus, ça rapporte plus d'argent, ça coûte beaucoup trop cher. Pourquoi Parce qu'en fait, le marché a, juste été, a été sursaturé euh, par toutes les marques et par tous les influenceurs. Donc, tu vois, il, il est allé très vite, ce marché, mais à l'époque, je ne vais pas te dire que c'était magique, mais quasiment.
1: Tu dis que vous êtes en train d'en sortir petit à petit. Vous êtes en train de sortir de ce modèle-là vous êtes en train de sortir du modèle d'acquisition via l'influence
0: bah, en fait, je pense que autant il y a 6-7 ans, tu pouvais te dire « Ouais, c'est facile, je vais lancer ma marque et faire les cinq ou dix premiers millions. » Et je dis pas qu'on l'a fait hein. euh, en te disant « On va scaler ce que tout le monde aime dire, scaler Facebook Ads et les influenceurs. » Aujourd'hui, c'est impossible. Euh, tu penses que tous les mecs qui se lancent, ils, te, ils font du multicanal, ils veulent être en retail, ils veulent être, ils veulent être vendus, ils veulent un réseau de magasins parce qu'en fait, euh, ça coûte trop cher, il n'y a pas la rentabilité, il y a trop de monde. Il faut se battre comme un fou pour faire du contenu un peu sympa et qui en plus aura une visibilité tu vois, complètement euh, dégueulasse. Tu vois, ça c'est la réalité du, du e-commerce aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, euh, la stratégie c'est de développer la marque, tu vois, que ce soit par les magasins, par le contenu, par les événements. Euh, mais je peux pas dire aujourd'hui euh, c'est de faire all-in sur Facebook, sur les influx, sur TikTok, tu vois, ça ça fonctionne plus de toute façon. Non, bon, de toute façon, la
1: stratégie ouais. du all-in, quand tu commences à avoir créé un peu quelque chose, c'est quand même toujours un peu,
0: un peu risqué. Mais... mais il y a, a 7-8 ans sincèrement il y a 7-8 ans toutes les marques de e-commerce qui se lançaient et encore tu vois il y a, a 4-5 ans elles se disaient ok notre modèle c'est on a un truc qui fonctionne et en fait on va scaler via Facebook Ads tu vois ou via les influenceurs aujourd'hui je pense que tu le fais c'est hyper important ça fait partie de ta stratégie mais euh, en fait tu vas scaler mais tu vas peut-être dépenser 20 millions et faire un 10 millions de chiffre d'affaires tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est, ça fonctionne pas et puis le e-commerce, en fait si t'es pas rentable tu le sauras jamais donc de toute façon voilà et ça les investisseurs le savent bien et tu vois tu deviens pas rentable par miracle en e-commerce de toute façon
1: oui tu l'es presque day one enfin il y a peu de probabilité que si ton modèle est pas, est pas viable aujourd'hui il le soit demain sauf à avoir un coût euh, euh, drastique, enfin un coût de matière première ou de produit, un coût de production qui va baisser au volume mais ce qui est quand même hyper rare ça.
0: ouais et puis sincèrement c'est un truc tu vois qui est hyper intéressant sur lequel tous les investisseurs ont plongé il y a 10 ans c'est que en e-commerce le coût marginal pour un nouveau client plus tu montes, plus il est élevé. Pourquoi Parce qu'en fait, il va toujours falloir acheter un produit, il va toujours falloir le traiter en termes de logistique, donc il faut que tu le payes. Potentiellement, tu vois, si on dit que sur 100 commandes, ça te fait une trentaine de tickets, donc ensuite, tu vois, il faut embaucher des gens pour pour la logistique. Donc en fait, il n'y a pas, contrairement au logiciel, tu vois, de coût marginal ou un client suivant, tu vois, te coûte rien. Il y a toujours un produit, il y a toujours un SAV, il y a toujours un retour, il y a toujours une expédition à traiter et tu dis qu'en fait oui tu vas gagner un peu sur les volumes mais en fait euh, personne ne réduit ses coûts de 90% même en faisant x10 sur ses volumes euh, parce qu'en fait certes tu vas baisser tes coûts mais regarde ce qui se passe depuis 2-3 ans entre la crise du transport la crise du Covid le coût des marchandises tu vois a explosé le coût du transport que te refacturent les, les, les compagnies de transport tu vois a explosé donc au contraire tu es assis sur une poudrière où tout coûte toujours plus cher euh, les salaires de, de, de tes personnels. Enfin, tu vois, il y a une inflation terrible. Donc, en fait, euh, se dire « Oui, ok, demain, j'en vendrai trois fois plus, donc le produit, il va plus me coûter 25%, mais euh, 5% ça c'est impossible tu vois, tu, en fait tu vas peut-être gratter trois points sur tes achats de stock, mais en même temps lui, ton, ton fournisseur il s'est fait éclater par plein d'autres trucs, donc il te le répercute sur tes, enfin tu vois, donc, donc ce modèle de je vais baisser les coûts parce que je vais faire dix fois plus de volume, peut-être, mais tu vas pas, ça va pas changer ta rentabilité, bien au contraire, tu vas devoir te structurer, prendre du monde, embaucher des gens pour faire durer ton business, donc en fait c'est qu'un business où les coûts augmentent. Enfin, tous les mecs qui vendent des produits savent que depuis deux ou trois ans, entre les coûts de transport, les coûts de bateau, les coûts d'avion, les coûts de marchandises, peu importe où tu le fais, hein, encore plus si tu le fais en Asie, parce que les coûts de transport tu vois, sont, 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 sont délirants, euh, tu te fais massacrer ta marge parce qu'elle part dans, 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 dans des avions ou dans des bateaux ou, ou dans le fait qu'il n'y ait plus d'énergie en Chine, enfin tu vois, toutes ces choses-là.
1: Oui, oui, non, c'est clair, enfin, les, les deux ou trois dernières années nous ont quand même bien montré que voilà, entre le début de la guerre et, et tout ce qu'on qu a connu, nous va montré que la situation mondiale, géopolitique, peut avoir une incidence très forte.
0: Et puis, sincèrement, au-delà des crises, le problème, c'est que ça crée des, des, comment dire, des, des problématiques qui sont durables. Tu vois, le canal de Suez, le bateau qui a été bloqué. Ça a foutu la merde pendant. Ça fout encore la merde. Tu, tu rajoutes à ça. Tu vois, tu, tu peux regarder. Il y a des maps interactives où tu vois le port de Los Angeles, le port de Shanghai, les bateaux qui attendent de débarquer. Enfin, tu te dis, quand tu reçois ta marchandise, t'es heureux. Tu vois ce que je veux dire Tellement c'est des, des nœuds et, et, et en fait, il n'y a pas enfin Aujourd'hui, tu peux te dire de façon très certaine qu'il y a deux ou trois ans ou de toute façon ça sert à rien de te faire des idées sur le fait que tu vas réduire tes coûts de marchandises, machin, l'énergie coûte cher, le transport coûte cher, il y a des pénuries partout, donc en gros, tu es juste condamné à, à, à subir 10 à 20% d'augmentation de tes coûts,
1: de toute façon. Donc du coup, à toi d'être smart sur comment tu vas aller chercher ton acquisition pour, pour gratter de la marge à ces niveaux-là.
0: Ouais, mais tu sais que l'acquisition, que ce soit Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, enfin, tout le monde s'en plaint dans le e commerce elle est beaucoup plus chère. Euh, tu vois, c'est la vérité, entre iOS 14 qui a, qui a, qui a perdu, perturbé le suivi d'être... Donc en fait, tu vois, il faut être, euh, je vais pas dire serein par rapport à ça, mais euh, si tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait la stratégie de, euh, j'avais un produit que importé de Chine sur lequel je pense que je vais réduire mes coûts de 20%, et qu'en fait je vais scaler sur Facebook. Quand tu comprends ça, en fait, euh, c'est intenable, tu vois, parce que tes coûts de scale, enfin, tu vois, plus tu veux faire du volume sur Facebook, plus ça te coûte cher par vol, par, par unité. C'est comme ça. Donc il faut être, il faut être meilleur. Et donc en fait, on en parle, mais il faut être meilleur. Tu vois sur le réachat, c'est ce qu'aujourd'hui ce sur quoi tout le monde mise. Il faut être meilleur. Tu vois sur les gens qui viennent sur ton site. On parle beaucoup de zéro partie en fait. C'est genre c'est faire des questionnaires. Par exemple, nous on fait euh, choisis ta lunette. Tu vois comme ça on récupère un email et puis derrière tu les recibles en en emailing. C'est pour ça que tu as des softwares comme Clavio qui ont énormément la cote aujourd'hui parce qu'en fait tu gardes l'email, tu essayes de recibler les gens. Ça te permet d'apporter de la valeur. Tu vois en réachat, etc. Euh, donc tu vois un rétention fidélisation essayer de convertir des gens via de l'email parce qu'en fait tu, tu, de tout, et, et la valeur euh, enfin le average order value tu vois le panier moyen euh, ça, c'est les leviers sur lesquels tous les e-commerçants sont, euh, sont comme des fous depuis deux ou trois ans. Mais en fait, c'est parce qu'on a été mal habitués. Dans le commerce, tu penses qu'à ça de base. En fait, les mecs qui font du commerce, ils pensent qu'à améliorer leur, leur panier moyen, c'est tu vois, c'est leur KPI, leur, leur indicateur principal. C'est juste qu'en e-com, les mecs, ils croyaient pendant dix ans qu'ils allaient scaler Facebook Ads, tu vois, et monter jusqu'en haut des arbres, et ils s'en foutaient. Maintenant qu'ils ont compris que les boîtes ne vont pas tenir un an s'ils font comme ça, bah, tout le monde essaye de mieux convertir, de mettre de la valeur, de la rétention, de la fidélisation
1: travailler sur ta LTV aujourd'hui, c'est devenu, devenu nécessaire.
0: Quoi. Ouais, ou en tout cas que tu essayes de le faire revenir, ou que tu as un modèle ou, ou qu'il soit satisfait, donc euh, nous, tu vois, on a fait beaucoup d'améliorations et on continue d'en faire, mais euh, je, je suis très sincère, euh, la situation étant beaucoup plus difficile en e-commerce, en acquisition, etc., tu te prends des baves dans la gueule, excuse-moi pour l'expression, tu vois, quand tu vois ce que ça te coûte et les volumes que tu fais par rapport à avant, eh ben euh, ça te met un gros coup de pied au derrière pour faire beaucoup mieux sur ta base existante, et à la limite, en fait, c'est beaucoup plus sain. Euh, c'est beaucoup plus sain de, de travailler la satisfaction, le NPS, le réachat, tes produits euh, pour durer. Nous, on a la chance d'être arrivé à un moment donné où on a pu être connu et reconnu, et donc tu vois d'avoir développé un réseau, et donc tu vois de pouvoir montrer ce qu'on fait à des gens. Mais aujourd'hui, tu as des gens ils se lancent, tout est cher, c'est compliqué. Tu vois, quand tu te lances, je pense que c'est beaucoup plus dur de se lancer maintenant qu'il y a 5 ou 6 ans. Là, j'essaye de dissuader tous les mecs qui vont écouter de se lancer, mais, mais pas du tout. En fait, c'est qu'il faut juste que tu aies une stratégie où tu sois beaucoup plus fort d'entrée de jeu. Tu peux moins tâtonner parce que ça va moins fonctionner. Quoi.
1: Oui, il va falloir tout de suite trouver, enfin, trouver un avantage ou en tout cas trouver un, un levier euh, qui ne sera pas celui euh, de Facebook ou en tout cas, ne sera plus la machine à cache que ça a été.
0: Oui, sachant qu'Insta, même organique, Insta, aujourd'hui, il n'y en a plus de la visibilité, il y en a très peu. Euh, tout le mmh. monde s'en plaint, les créateurs de contenu comme les marques, en fait, tu fais un truc, mais euh, c'est terrible, tu vois. As une... Donc, donc aujourd'hui, les gens se mettent beaucoup sur TikTok, nous aussi, on essaye parce que tu as de l'organique, mais... Tu vois, c'est nécessaire pour construire une marque, mais c'est pas suffisant. Donc, aujourd'hui, il faut être bon. Sur plein de leviers. Et je pense que c'est pour ça que je te disais, les mecs qui se lancent aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent être bons sur un contenu de qualité, sur un produit de qualité, ils doivent être bons pour travailler leur base, ils doivent être bons pour être potentiellement en magasin, ils doivent être bons, tu vois, sur le contenu qu'ils proposent sur leur Insta ou sur leur site. Enfin, pour être bon là-dessus, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent aussi, tu vois. Nous, on peut le faire parce qu'on est beaucoup et qu'on a mis six ans à apprendre à le faire et qu'on a eu les moyens de le faire. Mais tu te lances et faut faire tout ça bien. Donc, faut, faut bien choisir son truc, tu vois.
1: Et du coup, ça me permet d'aborder de, de, un sujet quand même qui est intéressant dans l'histoire du petit lunetier. Aujourd'hui, c'est clair, on le voit de plus en plus. Fin, dès que tu montes une belle DNVB, euh, le, le, le step, après avoir vendu un peu en ligne, c'est tout de suite être distribué euh, euh, chez prix en pharmacie, fin, selon ta verticale. Hein, mais Exactement. Dans les, dans les secteurs retail, on voit quelques marques monter des boutiques en propre. Aujourd'hui, ce qui est déjà plus rare, vous, vous l'avez fait très tôt, parce que vous êtes à 11 boutiques aujourd'hui. Vous êtes arrivé très tôt en fait sur, euh, sur du sur du magasin physique euh, tradit à l'ancienne quoi.
0: Nous, on a une chance là dedans, tu vois, c'est que on fait de l'optique. Il y a un remboursement, tu vois, mutuel et sécurité sociale qui existe quand tu, quand tu as un magasin, un opticien et tout un tas d'autres conditions. Et donc, en fait, ça nous a un peu forcé à le faire en se disant, les gens, t'avais plein de clients qui achetaient pas parce que ils veulent pas mettre 200 euros dans une paire qu'ils pourront pas essayer ou sur lesquels ils ont pas eu le conseil d'un opticien. Et donc, en fait, je ne vais pas te dire que c'était naturel, mais quand tu développes une marque et qu'à la fin, ton but, c'est juste de faire une marque qui va durer 50 ans de plus parce que tu vois que tes coûts d'acquisition e-commerce, etc. sont chers. Tu te dis, bah, au lieu de mettre cent mille euros par mois sur des influx ou du Facebook Ads, est-ce que ça ne va pas juste me coûter le même prix pour un mois d'ouvrir un magasin, de recruter tu vois, du personnel et, euh, et de voir ce que ça donne et donc, tu vois, nous, on l'a fait parce que ça nous permettait évidemment de proposer le remboursement mutuel sécurité sociale en magasin, mais ça nous permettait aussi tu vois, de, de juste se dire, est-ce qu'il y a un modèle Donc, on l'a fait et ça a fonctionné. Donc, tu vois, euh, moi, dans notre sens, c'était beaucoup plus évident. Maintenant, demain, euh, tu vends des crèmes, tu vends des vêtements, tu vends des trucs comme ça, je pense que c'est très bien. Euh, autant nous, tu vois, on s'est dit, un jour, il y aura peut-être 50 ou 80 de notre chiffre qui passera via des magasins, et j'en suis aujourd'hui assez persuadé autant, tu vois, si tu as un e-com de vêtements, tu vois, je pense à un Cézanne, à un Horace, à un truc comme ça, je ne suis pas persuadé, c'est très bien ce qu'ils font, d'ailleurs, les points de vente sont vraiment beaux, etc. Je ne suis pas persuadé que, tu vois, ça soit à la martingale. Nous, on est persuadé que c'est notre levier principal de développement aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est lié au marché, c'est lié à la façon dont les gens ont l'habitude de consommer le produit, et puis c'est lié à ta crédibilité aussi.
1: Ah, c'est vrai que vous avez forcément une, 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 enfin, un écho de marché qui est un peu différent, enfin, un peu particulier, justement dû au remboursement, à la sécurité sociale et mutuelle. Euh, vous, vous mesurez, ça c'est une vraie question que j'ai, vous mesurez le taux de conversion en boutique, justement
0: en fait, c'est un truc que tous les magasins ont en général, c'est que tu as, as, as un compteur de visite. Donc, en fait, tu, tu, tu sais ton, ton foot, on appelle ton foot trafic en magasin, puis tu le tu le mets par rapport à tes, à, tes, à ton nombre d'acheteurs. En fait, c'est encore une fois, c'est un truc qui va être très variable en fonction d'un magasin à l'autre. Tu as des magasins qui sont en plein centre-ville et donc ont un trafic vraiment de, de gens qui se promènent. Et puis, tu as des gens qui sont moins bien placés où c'est 80%, c'est des gens qui viennent et qui connaissent la marque. Euh, tu vois, nous on a toujours eu les deux. Euh, et, et donc au début, on avait un magasin, tu vois, qui était pas loin de, 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 de là où j'habitais moi, qui était 95% de la destination, c'est-à-dire que les gens qui venaient nous voir, c'est des gens qui connaissaient la marque. Et donc forcément que avais 20-25% de conversion là-dedans. Maintenant, tu te mets dans un magasin de centre-ville ou de centre en général, les mecs font 10%, enfin, je, je sais pas toi, mais c'est peut-être 10%, 15%. C'est pas comparable en fait. Mais oui, euh, en général, quelqu'un qui rentre en magasin, il achète quatre ou cinq fois plus que s'il est sur ton site internet. Parce que de base, s'il est venu te déplacer dans ton magasin euh, et qu'il connaissait ta marque, il, il venait aussi pour acheter.
1: Sur la partie remboursement, justement, parce que c'est quand même l'un des, des gros points euh, qui, qui vous différencie de tout un tas d'autres marques e euh, qu'on pourrait l'imaginer, c'est quand même cet aspect euh, santé. Parce que du coup, enfin, est affilié à la sécurité sociale avec des remboursements et avec tout ce que ça induit.
0: Avec, Exactement, oui.
1: côté, on aurait tendance à se dire que c'est un avantage, parce que quand le client est remboursé de ton produit, on a tendance à imaginer que le passage à l'achat est sûrement, sûrement plus facile. Mais d'un autre côté, j'ose imaginer qu'il doit y avoir un certain nombre de barrières à l'entrée qui ne doivent pas être évidentes à surmonter. Comment ça se passe aujourd'hui quand on veut entreprendre comme ça dans un marché qui est, qui est régulé et quand il faut dialoguer avec la sécurité sociale et les organes <rire> administratifs de notre pays parce que Ça va être un peu sympa, je pense.
0: Ouais, en fait, c'est compliqué, pas compliqué. Euh, en fait, ce qui est, enfin, c'est pas compliqué parce qu'en fait, il faut, il y a des règles assez simples pour être agréé mutuelle et sécurité sociale. Il faut un point de vente et un opticien diplômé, en gros. Euh, donc moi j'ai la chance d'évoluer avec un, un fondateur qui lui est opticien, donc tu vois qui a toujours évolué dans ce milieu. Et, euh, et donc donc pour nous tu vois ça a toujours été naturel. Donc en fait, quand tu montes un point de vente, eh ben il faut nécessairement engager un, 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 un ou plusieurs opticiens. Donc nous tous nos responsables sont des opticiens, tous nos collaborateurs sont des opticiens. Euh, voilà. Donc en fait, en gros, le plus difficile c'est ça. Après effectivement pour il y a la, toute la partie administrative qui en fait est un peu plus lourde, un peu plus plénible que, que, que plein d'autres choses, tu vois, il y a plein de points réglementaires parce que tu mets des feuilles de soins, des factures acquittées qui sont envoyées aux mutuelles. Non, fait pas de tiers payant, pour information. Tu on a décidé de ne pas le faire. C'est-à-dire que nous, notre métier, ce n'est pas d'aller demander l'argent à la mutuelle, c'est le client qui nous paye. Donc, tu vois, les gens ont aussi l'habitude de ne pas payer quand ils achètent des lunettes. Mais tu as d'autres marques qui le font aujourd'hui, auxquelles je pense, tu vois, de, de nos compétiteurs et, et qui, qui ne font pas le tiers payant non plus et chez qui ça fonctionne. Donc, c'est pas si compliqué. Après, bah, écoute, il faut investir pour avoir un point de vente, pour avoir du personnel qui a une qualification et donc qui a un coût, tu vois. C'est pas juste des vendeurs simples que tu mets. Euh, tu vois, c'est pas la même chose. Bah, effectivement, c'est un magasin d'optique. C'est pas un magasin où je vends des lunettes de soleil avec un vendeur qui, qui est formé, moi, enfin, tu vois, qui s'y connaît pas. C'est un opticien. On a, je sais pas, tu vois, faut qu'on compte, mais dans la société, on doit avoir euh, pff, ouais, on a 7, 17 ou 18 opticiens au total parce que tu en as entre 2 et 3 parfois par, par magasin. C'est la loi. Tu ne peux pas ouvrir. En fait, tu peux pas ouvrir si tu n'as pas d'opticien physiquement dans le point de vente. Tu vois Et donc, ça veut dire que tu dois même t'organiser pour que s'il est absent ou s'il est en congé, il y ait quelqu'un. Donc il faut que physiquement, tu vois, il y ait quelqu'un qui soit diplômé du BTS Opticien lunetier. Donc ça, im ça implique qu'en fait, tu es des zones ou en es plusieurs, ou s'il y en a un par magasin, il soit remplacé en cas de vacances, en cas de congé, ou que tu fasses, ce qui arrive aussi à cause de ça.
1: Oui, donc en vrai, techniquement, il t'en faut presque deux par magasin euh, si tu veux assurer un roulement quasi.. Euh... Quasi continue quoi.
0: Ouais, donc c'est pour ça que c'est de l'investissement en fait de d'ouvrir de, un magasin d'optique, l'investissement en temps, en personnel, euh, qualifié. Et puis au-delà de ça, très sincèrement, euh, demain, euh, tu as des clients, ils portent des lunettes depuis 10 ans. Euh, si t'as pas un professionnel de santé qui les conseille, euh, T'as l'air d'un guignol, donc en fait ta marque elle est pas crédible sur ce que tu racontes et c'est quand même notre but. Euh, et puis euh, surtout, il y a un moment donné pour vendre, il faut savoir ce qu tu vois, il faut savoir euh, euh, de ce dont on parle. Et donc le meilleur moyen, tu vois, de bien vendre un produit, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui sait parfaitement de quoi il parle. Euh, si t'as quelqu'un qui s'y connaît pas t'arriveras jamais à vendre des verres progressifs et, et, et tu vois des verres progressifs ça peut être des paniers à 400, 500, 600, 700 euros si t'as quelqu'un qui s'y connaît pas euh, tu feras jamais la vente donc, donc de toute façon euh, c'est un marché où il faut être expert et donc, avoir des gens en tout cas qui le sont
1: sur cette partie de
0: conseil ce qui m'interroge un
1: peu plus c'est justement comment tu fais pour euh... Pour réussir à déporter ce truc-là en ligne, parce que j'imagine qu'il y a une relation assez intime des gens avec leurs lunettes. Enfin, c'est quelque ouais. chose qu'ils portent tous les jours, ils se voient dans le miroir avec. Enfin, j'imagine assez bien que c'est quand même quelque chose sur lequel il y a un affect particulier et qui est pas. Enfin, ils n'achètent pas des lunettes comme ils achètent un t-shirt, quoi. Euh, et du coup, ce qui, ce qui effectivement est 100% vrai euh, en boutique, euh, d'avoir le conseil de quelqu'un qui s'y connaît, etc. Comment tu arrives à, à déporter ça en ligne Parce que j'imagine que la problématique c'est la même et que euh, je me rappelle, je crois, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que ça fait, ça fait un moment, mais je me rappelle avoir vu un module chez vous euh, d'essayage de, 3D.
0: Ça, on l'a eu depuis day one, en fait. Ce, ce truc-là, on l'a eu le, le premier jour. Le module aussi a énormément évolué. Donc aujourd'hui, euh, bah, d'ailleurs, tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Euh, c'est compliqué, là-dessus, tu as raison. Et donc, en fait, il faut rassurer le client. Lui, il a deux problématiques quand il achète à sa vue. C'est que premièrement, il a peur que la lunette ne lui aille pas. Euh, et c'est une problématique qui est plus aiguë que quand tu achètes juste une lunette de soleil où tu dis je peux la retourner etc quand c'est à ta vue il y a un budget mutuel les verres non on va pas les rembourser etc donc tu vois c'est donc il y a ça et puis euh, deuxièmement il y a est-ce que je vais bien voir euh, tu vois c'est aussi bête que ça mais quand tu vas chez l'opticien il te reprend souvent ce qu'on appelle tes écarts pupillaires les hauteurs etc donc, donc tu vois il y a cette double problématique euh, donc comment on fait on a, on a toujours eu l'essayage virtuel tu vois, on a un module aujourd'hui on travaille avec une solution qui, est, qui équipe tout le marché qui s'appelle Fitting Box, qui fonctionne bien euh, euh, qui marche bien, qui permet, tu vois, de faire des choses assez réalistes, etc. C'est pas parfait, mais pour le client aujourd'hui, on l'a développé de telle façon qu'aujourd'hui, tu vois, quand il fait un test sur notre site, c'est assez fun, c'est hyper ludique, ça marche bien, et en fait, tu t'aperçois que c'est énormément utilisé. Tu vois, on a des stats assez incroyables d'utilisation, mais on fait, je sais plus, tu vois, on fait des centaines de vraiment de milliers d'essayages. Hein. Un client, il va faire plusieurs essayages, euh, par, par, par mois. Euh, virtuel évidemment donc ça il y a ça et d'ailleurs tu vois quand on lance une collection que les produits ne sont pas encore virtualisés tu as tous les jours des mails pour te dire est-ce que vous allez virtualiser la nouvelle collection donc nous on dit tu vois tu vois on dit oui oui évidemment ça prend du temps mais en fait tant que tu le fais pas les gens te demandent parce que ça les rassure sur l'essayage et, et en fait aussi derrière, bah alors on a développé un SAV qui est hyper performant quand même. Tu vois, maintenant les mecs euh, euh, bossent avec nous depuis plusieurs années. Tu vois, c'est pas juste des gens qui répondent à des emails, c'est des gens qui ont vrai, une vraie expertise sur le sur le produit, sur les verres. Donc on conseille, on a testé plein de choses. Tu vois, on a testé du chat en avant vente, là on a mis en place des devis, on va tester maintenant de l'accompagnement téléphonique. Parce qu'en fait, on le voit hein, tous les jours, on est frustré de se dire on est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas passés à, à l'achat parce qu'en fait à un moment donné mettre 200 euros pour un truc où ils hésitent parce qu'ils ont une correction qui est importante. Etc., tu sais que tu en rates donc tu vois, on, on essaie vraiment de les accompagner. On a des vidéos tuto pour régler les lunettes, on leur explique de toutes les façons, tu vois, comment s'y prendre. Et puis surtout, en fait, le, le, le meilleur levier, je pense, c'est le réseau de magasins où les gens peuvent aller, tu vois, faire un SAV, un remplacement, un réglage. Parce qu'en fait, le dernier point, tu vois, dont on a parlé, c'est quand tu commandes, faut que ça taille, faut que ça soit à ta vue, et ensuite, normalement, des lunettes, faut les ajuster les ajuster, c'est régler les plaquettes, régler les branches c'est personnel, c'est en fonction de la morphologie de chacun, et donc ça évidemment parfois t'envoie à des gens et t'es frustré toi parce qu'ils te renvoient, ils te disent ça me va pas ils t'envoient une photo et tu dis bah en fait c'est pas que ça vous va pas, c'est juste que les plaquettes sont pas du tout ajustées, donc forcément les lunettes tu vois remontent très haut sur le visage ça fait une tête bizarre, euh, mais euh, si le client le sait pas ou l'a pas fait c'est ta faute en fait parce que c'est à toi de lui expliquer comment ça fonctionne lui, lui il t'a donné son argent il t'a fait confiance à toi de lui ex... donc, donc tu vois donc tout ça on l'explique en louant l'argent travers mais il suffit pas juste de l'écrire sur ton site internet il faut être hyper proactif donc tu vois on met des chaînes d'emailing où quand les gens ont reçu leurs produits on leur envoie tu vois tout un truc qui leur explique pour les régler pour les machins on fait aussi des types, on a travaillé les produits pour que ce soit des produits qui fonctionnent mieux pour tout le monde, où il y a moins de plaquettes, etc. Mais c'est compliqué. Honnêtement, c'est un sujet que tu as tous les jours euh, chaque commande, tu sais que le, le problème il n'est pas insoluble. Mais voilà, réseau de magasins, rassurance, un gros service, ça fonctionne. Et ou alors tu dis aux gens de pas commander à leur vue s'ils sont pas sûrs, tu leur fais essayer, tu vois, tu leur demandes d'essayer des montures. On a des solutions de paiement trois fois sans frais ou de, ou de pour payer après, etc.
1: Oui, parce que du coup, évidemment, t'es sur de l'ultra sur mesure, donc une, une paire à la vue qui est, qui est livrée, par définition, euh, elle n'est est pas échangeable, pas remboursable. enfin pour vous, je suppose qu'il y a une logistique derrière qui est compliquée, quoi.
0: Exactement. Alors, la monture, elle peut être reprise et changée parce qu'en fait, sur une monture, potentiellement, tu peux remonter des verres ou tu peux même mettre des verres solaires. Enfin, tu vois, il y a la question des verres. Donc, tu vois, sur lequel on, on le dit, on travaille. Mais, euh, aujourd'hui, tu pourrais avoir des marques qui vont te dire si ça vous va pas, nous, on reprend, nous, on reprend pas pour un peu responsabiliser les gens. Et puis, sincèrement, depuis le premier jour, on a essayé de faire des choses rentables et efficaces. Si demain, tu dis aux gens de renvoyer parce que ça leur va pas, tu sais pas s'ils vont renvoyer parce qu'ils aiment pas ou si ça leur va pas. Euh, donc, que tu peux pas le savoir. Donc on, on a pris ce pari-là qui, qui, tu vois, je l'entends, qui est pas un pari qui est, qui, est qui tu pourrais te dire, dans la satisfaction client, c'est un choix, mais sincèrement, euh, sinon, pour le moment, c'est ce serait intenable pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a le réseau de magasins, qu'on a plein d'autres choses pour, pour les pousser à, avant d'acheter à leur vue. Euh, voilà. C'est un problème qu'on a quand même pas mal réduit aujourd'hui, euh, sincèrement, euh, mais euh, il, de toute façon, je veux dire, il, est, il existera, parce que même l'essayage n'est pas parfait. Tu vois, tu as des gens qui vont te dire, « Regardez, sur l'essayage, ça donne ça, et en vrai, ça donne ça. » Oui, tu vois, c'est jamais parfait, c'est comme ça. Bon, c'est la complexité de, du modèle et, et la beauté de la logistique, tu vois, qu'on a construite derrière pour que ça soit efficace. Mais tu as parfaitement raison là-dessus, ça reste du sur-mesure. Et, et moi, sincèrement, je préfère envoyer un client en boutique quand ça a la vue, si je pouvais, hein. euh, parce qu'en fait, je pense qu'il y a 100% de satisfaction quand il est en magasin. Modulo, tu vois, les cas particuliers, etc. Parce qu'il ne peut pas se tromper. Il a essayé, il a vu le truc, il a essayé la lunette, il ne me dit pas, il ne me plaît pas, j'aime pas la forme, j'aime pas le truc. Tu vois, il l'a vu.
1: Oui, c'est sûr que pour le coup, le réseau de boutiques sert le propos, quoi. Évidemment.
0: Ouais. Et donc, du
1: coup, comment ça se passe euh, vous, vous mesurez le, le pourcentage de gens qui sont rentrés par les boutiques et qui derrière deviennent clients web
0: on pourrait euh, plutôt l'inverse aujourd'hui on fait parce qu'en fait ça, ça part aussi d'un constat sur le, 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 le tu vois le, le commerce enfin le business qu'on a qui est que de toute façon en boutique même quand c'est des boutiques de centre-ville t'as une bonne partie des gens tu vois il y a des magasins c'est 70% d'autres c'est peut-être que 50% qui viennent par le site web tu vois les gens ils nous connaissent des réseaux sociaux de la publicité d'Instagram et donc en fait on le sait aujourd'hui c'est empirique et à la fois c'est constaté quand on fait tu vois des sondages sur comment vous nous avez euh, connus donc, tu vois, le, le truc, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait venir du monde en magasin, c'est en train de changer parce que les magasins s'installent, etc. Historiquement, c'est le trafic e-commerce, le trafic web, les influenceurs, la pub Facebook, le contenu Instagram qui fait venir les gens en magasin. Donc, on a plutôt mesuré l'inverse pour expliquer aux magasins, tu vois, quel était l'impact. Parce qu'eux aussi, parfois, vont te dire, ah ouais, le mec, il est venu essayer, ensuite, il a acheté en ligne avec un code promo ou un truc comme ça. C'est vrai, euh, c'est complètement intelligible. Nous, on va plutôt mesurer l'inverse, tu vois, avec des trucs comme comme Clavio en fait. aujourd'hui, on va remonter les emails des, des clients en magasin. Tu vois, tu fais un peu comme ça. Tu te dis, ah, t'as vu qu'il a fait un panier abandonné ensuite, qu'il a acheté là, ou t'as vu qu'il a fait un devis en ligne et il est venu dans ta boutique ça. On le mesure, euh, on le voit. Euh, ça permet aussi de mieux comprendre l'impact de ce qu'on fait sur le... En fait, on le sait que ce qu'on fait a un impact sur les magasins parce que quand on a ouvert un magasin et que tu avais 95% des gens qui sont venus du jour au lendemain euh, Tu vois, dans la première boutique qu'on qu a ouverte, ce n'est pas parce que le magasin, ça faisait six mois qu'il existait et que les gens le connaissaient. Donc, tu vois, on le sait factuellement. Après, à quel point, euh, tu vois, aujourd'hui, ça impacte les choses ça, tu peux le mesurer comme ça. On mesure moins le côté, euh, il est venu en magasin et euh, il a acheté en ligne. Ça existe aussi. Je pense que c'est, je dirais pas que c'est la majorité de nos clients. T'as des clients qui le font, qui vont essayer en magasin. C'est plutôt sur du sans correction, tu vois. Ils essayent en magasin, ils achètent en ligne parce qu'ils veulent, ils ont une op, tu vois, promo, ils ont la livraison offerte et ils sont contents de pas s'être trompés. Tu vois, Alors on sait que ça arrive parfois. Enfin, ça arrive de temps en temps, régulièrement, mais c'est pas. C'est pas grave,
1: hein. Non mais c'est surtout que j'essayais d'imaginer un peu la, la customer journey de ton, de ton client type, tu vas d'essayer de voir un peu comment s'articuler les différents points de contact que tu as avec lui au, au sein de l'écosystème, parce que pour le coup, effectivement, il y, y a un tel besoin de réassurance et on est sur des choses qui sont quand même on est très loin de l'achat coup de cœur où tu vas voilà, j'ajoute au panier,
0: c'est chez moi en deux jours et hop. Ça, ça marche sur de la solaire, tu vois, de la lumière bleue sans correction. Sur l'optique, effectivement, les gens attendent de récupérer leur budget mutuel. Ils vont essayer, ils vont comparer. Ils ont 200 ou 300 euros à mettre, donc ils vont aussi regarder, ils vont te comparer à d'autres marques, à des marques tu vois établies, à des marques tu vois classiques d'opticiens. Donc euh, euh, évidemment, tu vois, euh, euh, à la vue, c'est long. Déjà, il faut qu'ils aient une nouvelle ordonnance chez l'ophtalmo, ça prend du temps, et ensuite, il faut qu'ils se décident et qu'ils qu sortent l'argent. Et donc ça aussi, c'est long. Tu pars du principe que les gens ont des points de contact partout. D'ailleurs, quand tu penses comme ça, en fait, tu, 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 on n'y est pas du tout aujourd'hui, mais tu te dis que potentiellement, quelqu'un euh, qui a acheté à Toulouse, il a envie de rendre sa lunette à Montpellier ou il a envie de, de la rendre euh, en faisant un retour parce qu'il n'a pas envie de se déplacer en boutique vu que c'est loin de chez lui. Tu vois, l'attente du client, tu la connais, elle est là. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, les gens qui achètent chez Zara, ils commandent en ligne, ils rendent en boutique, ils reprennent en boutique derrière, ils renvoient. Tu vois, c'est c'est aussi simple à dire que difficile à faire. tu le sais très bien parce que c'est extrêmement compliqué à, techniquement à mettre en place mais l'attente du client elle est là, il a acheté là, il revend là, il veut être remboursé tout de suite, il veut pouvoir pas parce que derrière, il va recommencer la semaine d'après et peut-être voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: c'est clair qu'il y a un enjeu un enjeu fou hein, sur, euh, sur le, le croisement de ces canaux. Et... Ouais et d'offrir une expérience unifiée mais effectivement la complexité derrière d'un point de vue logistique pilotage de ton stock
0: ouais mais c'est le cas de toutes les hein, tu prends toutes les marques en réseau de retail euh, les gens repèrent en ligne que ce soit peu importe l'habillement tu vois la, la verticale euh, les gens qui vont en boutique je sais pas chez Sandro chez Manj euh, ils ont tout regardé ils ont regardé sur Insta avant tu vois ils ont vu les promos enfin ils ont vu ils ont vu la collection en ligne c'est comme ça hein euh, quand tu vas dans ces boutiques, c'est intéressant, tu vois. Moi, j'étais chez je te raconter ma vie, mais tu vois, j'étais chez Aigle. Je voulais acheter des bottes à ma fille avec ma femme. Elle, elle compte partout, tu vois. C'est la vraie comme, comme beaucoup de gens, tu vois. C est, c est... Elle les a en magasin, en même temps, elle les voit en boutique, mais elle, 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 elle les a vus en ligne. En même temps, elle les voit en, en, en ligne, tu vois, 10 euros moins cher. Donc tu le dis au mec, il te dit, attendez, je peux vous faire la commande web. Tu, tu vois ce que je veux dire euh, Mais il te dit, mais je l'aurai que demain. Tu dis, bon, bah, si je l'ai que demain et que je dois revenir, je vais la commander en ligne. Mais tu vois, c'est ça l'expérience du euh, du client aujourd'hui.
1: Oui, c'est quelque chose de très, de très transversal et où, où tous les canaux, de toute façon, doivent et devront être de plus en plus cohérents et de plus en plus liés entre eux. Et...
0: Nous, on le voit, tu sais, ils t'achètent en ligne, ils t'écrivent sur Instagram parce qu'ils ont un problème ou ils écrivent à ton service client euh, mmh. ou alors ils ont acheté en ligne et du coup, ils veulent aller la changer dans la boutique à côté de chez eux. Euh, soit tu dis non parce qu'en fait, ça te fait un peu chier que c'est compliqué, que ça perturbe tes process mais le client tu 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 t'es en train de lui enfin tu vois il est pas content tu lui simplifies pas la vie soit tu dis oui mais derrière euh, il faut que tu sois très solide informatiquement parlant que tu tu vois ou alors tu te bidouilles un peu à la main ce qui est souvent le cas aussi hein tu vois mais euh, faut partir du principe que ton client il a acheté euh, euh, en ligne alors qu'il habite à 500 mètres de la boutique et au moment de faire le retour parce que ça va lui coûter un peu d'argent ou qu'il a pas envie de se déplacer à la poste et que c'est compliqué il a envie d'aller la rendre à côté de chez lui
1: oui, non mais c'est déjà. est ce qui est bon, est ce qui est possible quand tu as ton, ton réseau de, de boutiques en propre. Euh, ce qui se complexifie encore plus pour les marques qui sont distribuées
0: quoi. surtout en termes d'expérience mais, mais, mais même ça hein, sérieusement c'est déjà pas si simple parce que il faut qu'au niveau de ton réseau tu sois capable de donner un message clair sur ce que tu fais sur ce que tu fais pas c'est des opérations qui sont simples pour les gens qui s'en occupent au siège mais en boutique les mecs si tu leur as pas expliqué ils peuvent ne pas comprendre et puis une opération plus une autre plus un cas particulier il euh, faut être sûr que derrière tout le monde soit bien formé bien aligné et bien compris et, et quand parfois tu vois tu te manges dans la tête un client qui te dit, euh, ah bon, en fait, je suis allé là, il m'a pas fait ça, et toi, tu te dis, ah bah zut, il aurait dû lui faire. Mais en fait, tu comprends juste que t'as donné un message qui était complètement brouillé à ton réseau, et que les mecs, s'ils l'ont pas fait, c'est pas qu'ils ont pas voulu, c'est juste qu'en fait, ils ont cru que t'as dit autre chose. Et donc, ça aussi, tu vois, mine de rien, c'est, 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 un enjeu de bien former ton réseau, et d'accepter, parce qu'ils ont pas fait la vente. Donc, faut qu'ils fassent le SAV sur ta cliente, sur ton client e-commerce, tu vois. Euh, voilà. Parce que du coup, ça, ça m'intéresse, ça fait une belle transition sur la partie,
1: euh, sur la partie justement euh, communication, management, etc. Euh, tu disais tout à l'heure que vous n'aviez jamais levé de fonds, que vous n'aviez jamais euh, emprunté d'argent. Enfin, si je comprends bien,
0: vous avez de la lettre. Ouais, ouais, enfin, je suis très transparent. On n'a pas, on n'a jamais le levé d'argent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait de, de, de des gens qui ont investi dans la boîte et qui ont mis de l'argent depuis le début. Hein, on a commencé, on, on a mis 3000 000 euros chacun et on a fait euh, quelques ventes. Tu vois, on a fait le shooting et ça a fonctionné comme ça. On a juste du financement qui est, qui est, qui est, qui est bancaire, qui est lié au, au magasin parce qu'ouvrir un point de vente ça coûte très cher à la fois sur le pas de porte et, et les travaux et tous les frais annexes d'agence, de, de tu vois, de bail et, ou de beau, etc. Donc ça, ça coûte beaucoup d'argent donc sur lequel on le fait financer. Mais en fait, c'est du financement bancaire assez simple, voilà. C'est quand même déjà
1: assez assez rare, de plus en plus en tout cas dans l'écosystème actuel. Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien de, de salariés Enfin, ça, ça représente combien de personnes le petit lunatier, pour On peut se rendre compte un peu de la, de la taille que vous avez atteint.
0: Alors au siège, on est une bonne dizaine. Euh, tu vois, modulo, peut-être un ou deux alternants ou une ou deux personnes, mais on, on est en gros 12-13. Sachant qu'en fait, on fait aussi toute la logistique au siège. Donc, en fait, tu as la moitié de ces personnes-là qui vont être impliquées opérationnellement, dont moi, par exemple, tu vois. On va être impliqué au quotidien sur l'opérationnel. On a, on a un monteur, on a un architecte, on a trois personnes aux opérations qui sont impliquées là-dessus. Et puis ensuite, par magasin, en gros, les magasins vont de deux à trois ou quatre personnes. Euh, voilà. Euh, donc euh, tu fais le calcul on est à peu près euh, je sais jamais d'ailleurs mais on est entre 35 et, et 40 euh, vu que c'est dans l'actualité tu vois on a peu de personnes en stage, en général, on a, ça, ça va être plus ça. Non, mais tu vois, on a plutôt des personnes en, en marketing, parce qu'en fait, ça va être sur des tâches peut, tu vois, sur lesquelles on peut faire tout de suite monter quelqu'un en compétence. Mais tu vois, au début, quand tu montes une marque et que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu vas forcément vouloir. À, à l'époque, hein, il n'y avait pas l'aide sur l'alternance, etc. Donc, c'est un investissement tu vois, qui est plus important. Mais quand tu veux prendre sur des choses aussi importantes que tes opérations ou ton service client des, des gens en stage, même s'ils sont très bien, que tu prends le temps de les former, que tu ne les fais pas bosser 80 heures par semaine, tu vois, très sérieux recommencer tous les 5 à 6 mois à former quelqu'un c'est pas tenable donc en fait nous à l'inverse on a des gens qui font des alternances de 2-3 ans avec nous et qui finissent derrière toujours en temps plein parce que entre euh, reformer quelqu'un de zéro et tu vois, par rapport à des gens, tu vois qu'on une vraie expertise, un vrai confort, hein, c'est ce qui permet aussi, tu vois, de bouger, de partir en vacances, de d'avoir de, des tu vois des bases solides que la société tourne parce qu'il y a des gens, tu vois, qui tiennent leur rôle et qui sont experts dans ce qu'ils font. Voilà. Donc euh, donc on est à peu près ça. Et puis en magasin, tu vas avoir euh, en général euh, pareil, tu vois un responsable donc un opticien, un collaborateur opticien et puis en général on va avoir un vendeur ou un alternant en optique.
1: J'avoue que nous c'est le parti pris qu'on a pris aussi ici chez le Rousseau on forme des gens, euh, donc on va les chercher en alternance, en général sur un an ou deux, et, et derrière, bah, si ça fait le taf, on les recrute, parce que es, c'est tellement plus confortable d'avoir le temps de les former, alors qui plus est, en plus, aujourd'hui, les, les aides à l'alternance sont intéressantes. Et du coup, bah voilà, tu arrives avec quelqu'un à qui bah, que tu as fait monter en compétence sur un an ou deux, et, et qui est prêt à travailler day, -day. c'est quand même hyper confortable et hyper intéressant.
0: Moi je suis tout à fait d'accord avec toi et puis les gens qui changent de stagiaire tous les trois à six mois ne savent sûrement pas ce que c'est que de prendre le temps de former une personne en stage parce que euh, il faut prendre le temps de, de, de lui montrer pour qu'elle monte en compétence on ne peut pas être performant sur, sur un job en fait en deux semaines ou alors c'est que le job n'a pas tellement une valeur ajoutée importante euh, et donc euh, nous, nous on a encore plus effectivement avec le modèle d'aide en fait le modèle d'optique, l'optique a toujours fonctionné sur l'alternance tu sais, ça a toujours existé euh, donc ça on l'a toujours fait en magasin on en a toujours eu au siège mais c'est vrai que là franchement euh, les gens ne réalisent pas à quel point l'état fait un, un cadeau mais vraiment tu vois un, un, un offre Enfin, C'est de l'or, tu vois, pour les entrepreneurs, de te dire aujourd'hui, une grosse partie de la formation est prise en charge. Une grosse partie de la rémunération, et puis en fait, faut pas compter parce que tu as gagné 50 balles parce que tu as pris un stagiaire. C est, c est, c est... Je peux le comprendre au tout début quand ça fait trois mois que tu t'es lancé, mais si as une boîte qui a trois ans, avoir des gens sur lesquels tu peux t'appuyer, euh, tu vois, qui ont de l'expertise, qui vont être bons dans leur job, c'est-à-dire sur lesquels ils vont devenir meilleurs que toi parce que ça fait deux ans qu'ils sont là et tu vas les embaucher, enfin, ça a une valeur qui... c'est comme ça qu'on crée une boîte, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas, pas en changeant tous les six mois euh, des, des gens que, que tu as mal considérés, donc c'est hyper important. Et puis euh, si tu es pas sûr de, de... De, si tu hésites à embaucher quelqu'un bah, tu prends quelqu'un un an en alternance de toute façon il faut quelques mois pour voir le potentiel d'une personne enfin c'est voilà c'est un no brainer tu vois aujourd'hui et, et c'est un cadeau en or je trouve que que l'État fait que j'espère qu'il va continuer à faire c'est-à-dire en continuant à subventionner mais c'est magnifique parce que les étudiants ont beaucoup plus trouvé d'alternance donc eux-mêmes sont beaucoup plus formés et, et beaucoup plus matures ensuite quand ils arrivent sur le marché du travail enfin c'est je pense que ce qui se passe est sans équivalent quoi
1: moi Je trouve que vraiment à tous les points de vue, pour nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi pour, pour eux en tant qu'étudiants, ben, effectivement, avoir un contact avec le milieu pro, c'est une chose, avoir une rémunération aussi, parce qu'on est quand même dans une période où tu vois on l'a vu avec la crise du Covid, des étudiants qui ont vraiment du mal à aller boucler les fins de mois, qui se retrouvent à faire des jobs alimentaires qui ne sont, sont pas valorisants et qui n'apporteront pas grand-chose à leur CV, si ce n'est la preuve d'une volonté de, de faire. Mais... Euh, mais quand tu peux croiser ça avec une montée en compétence et la valorisation de tes compétences professionnelles, c'est quand même aussi autre chose. Et je trouve que c'est hyper gratifiant aussi, en un point de vue hyper perso, mais de faire monter quelqu'un en compétence et de te dire bon, « Ok, on va avoir quelqu'un avec nous un an ou deux et, et il, sera, il sera meilleur à la fin, quand il, quand il va repartir ». Et si on peut, on
0: va le garder, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en plus, c'est vrai que la personne, ça lui permet de, tu vois, de une certaine forme d'indépendance, ou mettre de côté, ou d'avoir un, un appart, même quand tu habites à Paris. Euh, tu as raison, c est, c est, ça, ça, donne, ça met aussi les gens dans d'excellentes conditions, enfin, dans des meilleures conditions pour travailler, que quand tu es étudiant, que tu es en stage, ou c'est moins bien payé, donc en fait, il faut te loger. Euh, L'indemnité, tu vois, euh, va à peine couvrir parfois ce que, ce que tu utilises pour te loger. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais plus jeune, tu vois, sur tes premiers stages. Euh, donc, tu as raison. Et, et à la fin, les gens sont plus épanouis, on, ça bosse mieux. Euh, les conditions pour que, tu vois, euh, les personnes travaillent bien et soient épanouies, elles sont réunies. Et, et c'est vraiment un... un un cadeau tu vois et donc en ce moment on essaye de faire en sorte d'être sûr qu'on recrute bien nos alternants parce qu'on sait pas si la, la, la love va être renouvelée mais je pense que là où ça a fonctionné c'est que quand bien même il n'y aura plus l'aide je reste persuadé qu'on aura du mal à revenir en arrière c'est à dire que après, après voilà, les situations économiques parfois sont différentes mais en fait le truc a fonctionné dans le sens où ça te montre que ça apporte une telle valeur à la boîte que même s'il n'y a pas l'aide, je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile pour nous de revenir en arrière, parce que ça apporte une valeur à la société, à l'entreprise, tu vois, dans son développement, dans sa stabilité, dans ses ressources, qui est vraiment forte.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins à fond là-dessus. On va arriver dans la dernière partie un peu de, de cette discussion, euh, ce qui m'intéresse pour conclure un peu, c'est de, de savoir un peu comment toi, tu te positionnes pour le, pour le futur en tant qu'entrepreneur. Ça fait une belle transition, une belle passerelle. Euh, comment tu vois un peu l'avenir euh, à la fois du petit métier, mais aussi l'avenir à toi personne Est-ce que euh, tu as des ambitions de, je sais pas, de diversification Est-ce que euh, tu as envie d'investir dans d'autres boîtes Est-ce que tu investis déjà dans d'autres boîtes enfin, Comment tu vois un peu les choses pour toi à 5, 10 ans Enfin, soyons, si on, si on imagine rêver un peu grand
0: euh, donc nous on a, on a, on a vraiment un, une idée, un développement de la société qui est que on est maintenant persuadé qu'on va ouvrir énormément, tu vois, de, de points de vente. Euh, aujourd'hui on est à 11, on en a encore quand même quelques uns qui doivent sortir d'ici, d'ici quelques semaines. Le but aujourd'hui, tu vois, sur les trois cinq prochaines années, c'est vraiment d'aller étendre notre réseau. Euh, facile à dire, moins facile à faire. Faut quand même aller vérifier que, il euh, y a de l'intérêt quand tu t'installes, par exemple, je sais pas, tu vois, dans des corners de Sandco ou dans certaines villes. Mais on va dire que, on pense qu'il y a un intérêt. Et puis, le jour où on arrive à valider cet intérêt, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu vends, tu fais du chiffre. Et là, on va, tu vois, se dire, bah, on va en ouvrir 10, 15, 20, tu vois, corners de Sandco ou 20, tu vois, zones commerciales. Donc, aujourd'hui, il est là, tu vois, le focus de, de la boîte et en fait ce focus il est double il est à la fois sur l'extension donc tu vois retail et en même temps continuer à construire une marque euh, parce qu'en fait ça c'est ton tu vois c'est ton asset intangible c'est à dire que aujourd'hui les marques qui ont explosé c'est pas celles qui avaient euh, les meilleurs gros hackers tu vois ou les meilleurs mecs qui avaient les meilleures techniques d'acquisition en fait tu prends je sais pas un cézanne un Louis et ou je j'ai même te citer un concurrent un nous tu vois un Jimmy Ferly c'est des mecs qui ont construit des marques qui ont été extrêmement fortes iconiques sur lesquelles les gens se sont reconnus tu vois dans le produit dans l'image et donc aujourd'hui euh, en fait la meilleure façon de scaler ton acquisition c'est pas d'embaucher les meilleurs experts Facebook Ads, il en faut hein, c'est pas ce que je dis, mais en fait c'est de te concentrer sur un produit, sur une image, sur un positionnement qui est, qui est fort et donc aujourd'hui, je pense qu'on a des bonnes billes, mais on peut faire à mon avis 5, 10 fois mieux, plus, tu vois, plus de produits plus sympas, lancer des collections, peut-être certains engagements beaucoup plus forts autour de la marque, euh, travailler nos produits, tu vois, on sait qu'on a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent moins bien, pour que vraiment, tu vois, les gens se disent bah j'ai acheté une première paire chez eux et, et, et dans deux ans, ils reviennent en disant je recommencerai chez eux parce qu'ils sont toujours convaincus que tu as une marque qui est belle et en même temps que tes produits sont bons et tu vois c'est pas si simple ils peuvent penser que tes produits sont bons mais ils ont l'impression que ta marque elle a vieilli ou qu'elle est moins forte qu'avant ou eux ont vieilli tu vois ont changé ou ont un pouvoir d'achat différent ou ont changé de, tu vois de style et donc ils se reconnaissent moins donc faut rester tu vois euh, pertinent donc là notre ambition elle est là tu vois c'est de vraiment se dire on va être bon sur la marque avec tout ce que ça implique bon sur le produit, même pas bon, même excellent, et euh, se développer en retail. Donc l'ambition de la marque, tu vois, et que nous on veut porter avec Ellie, euh, sur les 3 à 5 prochaines années, elle est là. Après, euh, euh, c'est déjà pas mal, je trouve. Euh, c'est déjà pas mal, ça, va, ça nous occupe déjà beaucoup, il y a des recrutements stratégiques à faire, etc. Il y a beaucoup de gens à faire évoluer au sein du réseau, si tu fais ça, euh, parce que c'est compliqué de gérer un réseau retail, tu vois. Euh, vraiment, c'est très compliqué, c'est pas simple, mais ça se passe bien. Mais voilà. Euh, voilà, voilà notre notre, notre focus aujourd'hui, c'est de devenir une marque beaucoup plus installée, connue, reconnue, tu vois, euh, que, que ce qu'on est aujourd'hui ou de, de l'être encore plus en tout cas.
1: Écoute, j'aimerais juste qu'on termine cette discussion avec une une question qui m'intéresse et qui sont toujours intéressantes à poser. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
0: Je sais pas, moi je, je vais dire c'est quelque chose qui est lié à mon éducation, tu vois, mais en fait être curieux, faire beaucoup de choses par soi-même euh, tu vois, pas pas dire faut que je trouve quelqu'un pour faire ça, mais le faire soi-même euh, dans tout ce qu'on entreprend, je pense que c'est important. Après il faut pas tu vois faire que ça, c'est-à-dire que tu peux pas monter une boîte et si tu fais tout toi-même, mais moi j'aime bien quand on se lance euh, être curieux, tu vois, d'aller explorer moi-même les sujets, euh, prendre le temps, creuser à fond. Euh, lire, c'est hyper bien de, de lire, pas forcément des bouquins de business, tu vois, mais lire sur ton industrie. Après, en conseil, franchement, euh, je peux t'en donner un, c'est, enfin, il faut jamais oublier, tu vois, que tu vends des lunettes. Dans le sens où euh, ça t'aide beaucoup à relativiser ce qui t'arrive. C'est ce que je dis parfois aux équipes. C'est ce qui fait qu'on reste pas, tu vois, tous les soirs jusqu'à 10, 10, plus loin que 17h30 ou 18h. Pour pas s'épuiser, parce que c'est difficile aussi, c'est qu'en fait, on n'opère pas des cœurs. Tu vois, on n'est pas à l'hôpital. On n'est pas en train de s'occuper de personnes âgées, tu vois, qui sont pas bien. Il y a des métiers plus difficiles. Donc, moi, j'estime que, euh, voilà. Donc, n'oublions pas qu'à la fin, on vend des lunettes. Je le dis de façon un peu péjorative, même si c'est beaucoup plus ce qu'on fait. Et donc, ça, ça t'aide à relativiser le fait que tu es par suite à marchandise, que tu sois en rupture, qu'un client t'ait mis un mauvais avis.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, C'était une discussion qui était hyper intéressante.
0: Bah écoute, c'est un plaisir. Je te remercie également. À bientôt. À bientôt. Salut.